0: That's BlueNile.com.
1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre. Las noticias,
2: noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
1: Me hiciste daño, casi te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago. por ti
3: De flores, y en tu nombre escribir mil canciones de amores, pa' que pienses en mí. Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte tentarte al oído ver tu piel y Llevarte lentamente donde estemos tú y aparte. Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quitarte la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y seas si mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida y yo poder Voy buscando una alegría, como tú la quiero así. Quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir. Canciones de amores, pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Enviarte flores y En tu nombre escribir mil canciones de amores Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti MTC, Manuel Turizo, KC Obeat, Joel, Julian Turizo, Sensei La Industria Inc.
2: Cuéntate con Javier a través de Instagram, Instagram. Javier bajo a la torre. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Europa altamente dividida intenta enfrentar su crisis energética por la falta de suministro de gas de Rusia, que se mantiene en estas tensiones con Ucrania, en la guerra, en el conflicto armado. Y que, pues bueno, parece que no va a disminuir por lo menos en los próximos días o semanas esta tensión entre Rusia y Ucrania Que bueno, pues ha puesto de cabeza a los mercados globales Sobre todo el tema del gas en los países de Europa Era su principal suministrador de gas, Rusia, a Gran Bretaña y a muchos otros países, Alemania, etcétera y ahora se están viendo en complicaciones para poder obtener esta materia prima. Y bueno, el tema de los granos a nivel internacional que también se han disparado por esta escasez que ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el trigo, precisamente, sube por la interrupción de embarques provenientes de Ucrania. Lunes a viernes a las 6 de la mañana por el
5: Heraldo Radio.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. javier
1: ya te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar. Hola,
6: no, 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 no. hola, ¿cómo están? Qué te gusto saludarlos. Estamos en las noticias con Javier Alatorre. Y bueno, al fin viernes. ¿Cómo les siente este cierre de semana? La verdad, por lo pronto en la capital del país, el tráfico insufrible, a mí me da gusto, pero también, eh, pues extraña uno aquellos días en donde las calles estaban vacías de chistes, es que no estamos contentos nunca, verdad siempre queremos lo que ya pasó. Hoy le recuerdo que es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, hace un momentito antes de entrar al aire estaba platicando con, con algunos activistas en relación a ese tema, y me dicen pues sí, esto de eh, abolición de esclavitud tiene que ver también mucho con las personas, con los, con las y los trabajadores del hogar, que de eso platicábamos ayer, y yo decía oye no hay comparación. Y además, este, pues aprovechamos para hacer un llamado y concentrarnos también en informar desde casa sobre cuáles son nuestros derechos. Los derechos humanos son universales para todas y para todos, no tiene que ver con clases sociales. Así que, pues es una reflexión que se la dejo ahí con mucho con mucho cariño, con mucho respeto. Y pues tenemos también otro tipo de información. Hoy escuchábamos, a ver, ponle un poquito a esta bachata que sí está de viernes. Canta Manuel Turito. A ver un poquito.
1: Casi te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado, Todo lo que hicimos me gusta.
6: la verdad, está de viernes, está de viernes. Fíjese que aquí eh, pues, las pantallas siguen prendidas, ¿no? Todo el mundo viendo el fútbol, eh, pues de, ahora más de reojo que nunca, ¿verdad? Ya, la, ya lo que uno quisiera realmente es saber qué va a pasar con pues quién va a ganar, ¿no? Ya qué va a pasar y también yo quisiera saber qué va a pasar con esta ciudad que crearon allá en Qatar, especialmente para el Mundial. Eh, pero pues estaremos platicando también ya más adelante de pues cuáles son los pronósticos para dónde vamos, qué hay que hacer, qué queremos, qué no queremos, y también vale la pena eh, pues decirle que estaremos platicando del tema de que pues se desplegaron policías y bomberos en la Ciudad de México para eh, pues un operativo y buscar a un felino que deambula en inmediaciones del Metro Tacuba en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Vamos a ver qué ha pasado con este felino, que nos platiquen bien a qué felino se refieren. También, pues bueno, la verdad es que la muerte de Masha Abni, a lo mejor a usted no le dice nada, Masha Abni, o Masha Abni, una joven kurda iraní de 22 años detenida y acusada de incumplir el rígido código de vestimenta femenino, esto en Irán. Y ha suscitado una ola de manifestaciones, primero en Teherán y luego en distintas provincias de Irán. Pero pues las autoridades iraníes, debido a estas protestas, calculan que han muerto más de 300 personas en las propuestas, en, en estas protestas. Y
7: estas protestas han muerto pues porque el gobierno las ha reprimido. Estaremos platicando de este tema, ¿no? De pronto nos centramos, pues, en nuestros problemas, pero esto tiene mucho que ver con el tema de los derechos humanos, el tema de las mujeres, eh, entre muchas otras cosas. Y, pues, vamos a ver por qué nadie pone alto a esta situación, por un lado. Y por el otro lado, pues, también la guerra, de la invasión de Rusia... Eh, a Ucrania, pues continúa, ya vamos a cumplir 10 meses, también estaremos dándole pues un, un repaso a qué es lo que pasa con, con todo esto. Le mando saludos a nuestro amigo y compañero Daniel López Casarín, pues que estaremos platicando con él, este, pues comentarista de, de deportes de TV Azteca, y también eh, pues para saber que, qué está pasando con nuestros árbitros. Tendremos una entrevista, fíjese usted con María Conchita Alonso, al, al rato nos ponen de esas canciones que, que conocemos todos porque viene a la Ciudad de México y pues tendrá ahí algunas presentaciones. Y también quiero comentarle que eh, pues estaremos platicando con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuella, eh, pues qué rapidísimo, se llevó ya un año, un año de gobierno y fíjese que Tlaxcala es un estado pequeñito, pero he tenido la oportunidad de trabajar ahí y, pues, he, me he dado cuenta de muchas cosas que sí, que sí han cambiado, que sí, que sí vale la pena compartir. Así que, pues, estaremos hablando de, de este con ella, ¿no? En, a raíz de su primer informe de gobierno. Y, pues, por lo pronto, me da muchísimo gusto saludar. No sé si ya tengamos también a Efraín Cruz Morales. Mañana, eh, además de que va a haber. En Los Pinos, este un, un bazar que tiene que ver con la discapacidad, con el trabajo que están realizando en muchas organizaciones, en muchas fundaciones en relación a, a la discapacidad y también eh, hay otras fundaciones que ofrecen herramientas para estas personas, hay muchos tipos de discapacidad. Pero hay gente que realmente con una capacitación pues puede hacer, desempeñar cualquier trabajo. Lo malo es que pues todas estas personas a lo que se enfrentan pues es a la discriminación. Este es un grave problema, a la discriminación, estigmatización y pues de plano no les dan la oportunidad de demostrar quiénes son, ¿no? Yo creo que aquí la reflexión es, eh, no se trata de ver... Eh, más que ver las discapacidades hay que buscar las capacidades hay que concentrarnos en este en este tipo de, pues, de pensamientos y, y de, es una cuestión cultural hablábamos de que los derechos humanos son universales y para todas las personas así que pues por eso es importante que tengamos muy presente eh, esto es más importante que estar poner etiquetas por todos lados y como siempre lo voy a repetir una y siempre que tenga la oportunidad pues es parte de nuestra educación. Lo que nosotros le, le plantemos a nuestros hijos como semillita es lo que va a pasar en 10, 20 años y es lo que ellos van a proyectar y cómo van a pensar y cómo van a vivir. Eso nos va a ayudar mucho a terminar con todas estas eh, discriminaciones y estigmatizaciones. Por eso me da muchísimo gusto saludar a Efraín Cruz Morales, director general de Rehabilitación e Inclusión del Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Efraín? Qué bueno que ahora Ana, nos escuchamos.
8: Ana María, qué gusto escucharte. Muy contento de estar en tu programa. Buenos días.
7: Gracias. Es las noticias con Javier Corre, pero anda trabajando fuera. Así que, mientras tanto, aquí estamos nosotros con muchísimo gusto todo el equipo. Pero gracias. Gracias, Efraín. Y ya decíamos, Día Mundial de las Personas con Discapacidad, pues es exactamente mañana. Y siempre acostumbramos a visibilizar el tema de, a partir de los días. Y este es algo que tenemos que hacer, es un trabajo de cada día. Platícanos eh, exactamente el DIF, qué hace en relación a las personas con discapacidad.
8: Muchas gracias, Ana María. Pues como recordarás, eh, vamos a hacer una extensión de la Feria de la Inclusión que tuvimos en el Monumento de la Revolución en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y ahora el Sistema Nacional DIF se suma con la Secretaría de Cultura para tener un evento el sábado 3 y domingo 4 de diciembre, de las 11 de la mañana a las 18 horas, en un evento que se llama o se denomina Rumbos para la Inclusión en los Pinos, donde será, digamos que eh, en menor tamaño, pero con mucho cariño y calidez, una feria Tengri de la Inclusión 2022, y lo que pretendemos es visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y mostrar que todos los individuos y grupos sociales pueden tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos independientemente de sus características y obviamente reforzar el tema de erradicar cualquier forma de discriminación para tener una sociedad más incluyente y el compromiso del Sistema Nacional DIF para reiterar que este organismo trabaja en favor de los derechos de las personas con discapacidad, entendiendo ya no grupos vulnerables, sino ahora como un grupo prioritario que necesita atención de nosotros. Entonces, eh... sí, adelante, perdón.
7: Sí, estuvimos, tuvimos la oportunidad de acompañarlos en esta Feria de la Inclusión, que empezando por el nombre pues fue un acierto y fíjense, amigas y amigos, pues había personas con distintas discapacidades, algunas personas de talla baja, personas invidentes no eh, y había también una serie de herramientas para que todas ellas pues puedan eh, desarrollarse y circular con libertad pero sí eh, la primer barrera es la que ponemos como sociedad y también pues en las empresas. ¿Qué se hace en relación a esto para que las empresas, pues no nada más digan, bueno, ya tenemos una rampa para el señor de la silla de ruedas, bravo, somos incluyentes. Se tiene que hablar de la inclusión en un sentido mucho más profundo y
9: profesional.
7: ¿Cómo lograrlo, Efraín?
8: Pues mira, qué buena bueno, buen comentario. Tenemos como sistema nacional Dentro de los servicios que proporcionamos en los centros de rehabilitación, como tú sabes, tenemos unidades básicas de rehabilitación, centros de rehabilitación integral y centros de rehabilitación y educación especial, que debe ser educación inclusiva. Tenemos ahora un programa de eh, inclusión laboral. En la parte de inclusión laboral, lo que estamos haciendo con empresas como MAVE o como BBVA es materializar toda la inclusión laboral a través de eh, analizar los perfiles de los candidatos, de las personas con discapacidad, para ver si tienen las aptitudes y habilidades para cubrir determinado puesto. Entonces, con, esta, con estos convenios que estamos haciendo con las empresas del Sistema Nacional, DIP está colocando, o vamos a colocar en el corto plazo, a nuestros compañeros o a nuestros usuarios que tienen alguna discapacidad, pero que esa discapacidad no los limita para realizar alguna actividad dentro de estas instituciones, de estas empresas. Entonces, es un programa que estamos este, echando a andar para poder, eh, obviamente, que sea una realidad la inclusión laboral con las personas con discapacidad. Y también quisiera comentarte que, independientemente de la parte de la inclusión laboral, en estos eh, dos días que tendremos en Los Pinos, habrá, como tú bien lo señalaste, muchas actividades en materia deportiva, en materia culturales, pero también tendremos inclusión laboral ahí. Te comento que tendremos asociaciones o fundaciones como caminemos con Andrés Elec, que él ve el tema de discapacidad intelectual con sobre todo con esclerosis múltiple, tenemos una institución que se llama Gupi, donde habrá una exhibición de asistencia tecnológica en software para discapacidad motriz infantil, y algo importante tenemos una institución Sanadoj, dándole voz a quien no puede hablar, es decir esta institución va a tener actividades de cuidado y terapias holísticas a perros de asistencia y de compañía. Normalmente uh -huh. eh, los perros de estencia compañía los tratamos como mascotas cuando son compañeros de vida para las personas con discapacidad visual. También tendremos, por ejemplo, la Casa del Colibrí, con impartición de técnicas holísticas de sanación mental, emocional y física para todas las edades y diversidades funcionales. Tendremos masoterapia, tendremos actividades de sensibilización en derechos humanos y asesoramiento legal a través de asilez. Tendremos con Comparte Vida la sensibilización para la donación de médula ósea y cordón umbilical. Tenemos la Fundación Jordana, con herramientas médicas, terapéuticas y docentes para niños y jóvenes que sufren algún tipo de discapacidad neurológica cerebral. Y en la parte de inclusión educativa tendremos también a una institución denominada Educación Especial Más, que nos ayudará con la inclusión educativa tan eh, limitada para las personas con discapacidad. Por lo que corresponde al DIF Nacional, tendremos al Centro de Rehabilitación de Iztapalapa, que va muy de la mano con lo que te comentaba, donde tendremos no solamente inclusión laboral, sino también cómo dar la higiene en el trabajo, cómo explicar la higiene en el trabajo para personas con discapacidad, precisamente en colaboración con estas instituciones que te estaba comentando, y tendremos a Gaby Brimer con todos los servicios en materia de rehabilitación e inclusión, que obviamente incluyen la certificación de la discapacidad y la credencial para discapacidad. No vamos a dar la credencial ahí, pero sí vamos a, a poder eh, dar citas para que las personas que lleguen con discapacidad puedan acceder a estos servicios, que son totalmente gratuitos. También tenemos, okay. eh, por Oye, ejemplo. La... Ahorita que
7: dijiste de tarjeta, perdi, per, perdóname que te interrumpa, pero también eh, sería bueno informar sobre pues esta tarjeta que recibirán. Estaba yo leyendo que por primera vez personas con discapacidad pues son más de 73 mil. Entonces sí es muy importante tener este a lo mejor un, un módulo o tú ya, ya nos explicarás eh, cómo la van a recibir o tienen que ir a, a, a algún lugar pa en particular para
6: recogerla. Sí, te, te,
8: te comento, nosotros no vamos a, a, a dar preguntas Carencia, no claro que no plaza por un proceso de certificación pero lo que vamos a hacer es vamos a llevar la agenda para darle citas a todas las personas que así lo requieran y les vamos a dar la cita para hacer la valoración médica a partir de ahí tener esos certificados
7: bien pues ahí ahí tenemos a a Efraín ya nos estaba explicando cómo poder acceder a todos estos servicios y pues lo primero que se me ocurre pensar es pues que es una pena que no tengamos mucha difusión de todos estos eh, de, de, de eventos como este porque yo me sorprendí hay tantas herramientas eh, como usted puede pensar o imaginarse pero sí se necesita pues una red una red de apoyo por favor una red de apoyo entre la familia esto es muy importante entre los amigos y también eh, pues en, en algunos casos eh, terapia. Hay terapia que es, son en tres ocasiones o cuando la familia sienta que necesita eh, pues, un apoyo, una ayuda. no Es muy importante en muchos sentidos y en la medida de lo posible, pues tratar que, de que esta persona, nuestro familiar con discapacidad, pues también no se sienta el centro de, de, de atención, pues, por su discapacidad. Ellos, ellos en distintos foros han comentado, pues, que no se trata de eso, ¿no? Y lo vemos con, con los campeones paralímpicos que nos han llenado, estos deportistas que nos han llenado de gloria a nivel internacional, pues, lo que han hecho, han desarrollado sus capacidades, han hecho lo mejor que han podido con lo que tienen, que es toda una filosofía de vida, y de hecho, si no fuera por ellos, pues, estaríamos ya casi borrados del mapa a nivel internacional, a nivel Juegos Olímpicos, en cuanto a en cuanto a medallas. Así que es muy importante estar pendientes, ¿no? La labor nuestra es comunicar todo este tipo de, pues, de eventos. Este es este bazar que ya nos estaba comentando Efraín, que además, pues él es, trabaja, por supuesto, en el DIF, Efraín Cruz Morales, director general de rehabilitación e inclusión. Y como le digo, eh, yo he querido, pues, a veces contar con personas con discapacidad que intelectualmente tienen un nivel muy elevado, pero no es posible contratarlos porque, pues, hay que adaptar un cubículo, una oficina, digo, no estoy diciendo un piso, una oficina, pues para que pueda realizar sus actividades y dar el resultado, que de eso se trata. Todavía nos falta mucha sensibilidad en ese sentido como sociedad, y yo creo que podemos, podemos ser mejores. El otro día me decía en un programa, me decía una compañera, mira, podemos decir que pues todos vamos para allá porque vamos perdiendo nuestras capacidades, y pues digo, a lo mejor estaremos en silla de ruedas este pensamiento a mí no me no me agrada mucho no estoy de acuerdo porque no se trata de yo te doy y tú me das no se trata de entender que es justicia no es favor no son dádivas no es ser buena gente y entonces no 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 las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y lo que sí es que pues viven en una en, en un mundo de injusticia porque no hay la suficiente infraestructura pues en las ciudades, en las comunidades en muchos países para que puedan desplazarse con libertad y cuando alguien puede desplazarse con libertad pues puede entonces tener acceso al sistema de salud y también pues a sistemas para trabajar, no al sistema laboral en fin, es una cadenita y seguiremos insistiendo y hablando de este tema pero le parece si hacemos una pausa y ya volvemos
1: Ando manejando por las calles que me besaste
2: a través de Instagram, Instagram. arroba Javier guión, bajo, sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
8: este jueves falleció el exfutbolista Omar Trujillo a los 44 años de edad debido a un paro cardíaco. Trujillo fue capitán de Monarcas Morelia durante varios años y levantó el campeonato en el año 2000. Un saldo de tres personas fallecidas y al menos 36 heridos dejó el accidente de un autobús que cayó la noche de este jueves en un barranco a la altura del kilómetro 165 del poblado de San Miguel del Río en la Sierra Juárez de Oaxaca. La Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó la clausura del hotel Sheraton Ambassador en el centro de Monterrey por la intoxicación masiva de al menos 200 personas quienes acudieron a una boda en dicho lugar. Se dio a conocer que se encontraron diversas anomalías, algunas relacionadas con la higiene. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 85 centavos y se vende en 19 pesos con 52 centavos.
10: En Soriana esta Navidad lo damos todo. Contra uno y el segundo al 50% de descuento en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Sí, el segundo al 50% en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones.
7: Bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias con Javier Torre. Angelito, gracias por la información. Pues nos da mucho gusto, hemos estado platicando con ustedes este tema del de Heraldo Media Group. Se sigue consolidando con el como el grupo de medios digitales más grande de México. Gracias por supuesto a usted que nos escucha por Heraldo Radio y que nos ve por el Heraldo Televisión. Además de leernos por Heraldo Impreso y Digital... El Heraldo sigue siendo el grupo de medios digitales más grande de México. Esto de acuerdo al Comscore que presentó los reportes del mes, es, fue en octubre de 2022. Por ello, el día de hoy nos queda, pues no nos queda nada más que agradecerle su confianza, su preferencia y recordarle que seguiremos trabajando y creciendo por y para usted. Los datos de Comscore de octubre nos ubican como el grupo de medios digitales más grande de México, con un alcance del 24.8% de la población mexicana que consume Internet. Las cifras pues, no dejan de ser interesantes. En primer lugar del ranking de grupos aparece el Heraldo Media Group, mientras que en segundo lugar aparece el Universal y en tercer lugar el grupo Milenio Multimedios. Definitivamente ha sido mire una guerra de titanes, una batalla campal, pero lo hemos logrado gracias a su compañía, a su fidelidad, sobre todo a su confianza. Gracias una vez más a usted que recibe día a día la señal del Heraldo y felicidades a todas y a todos que conforman este gran equipo, esta gran familia de Heraldo Media Group. Bueno, pues esta es una buena noticia, la verdad nos llena de orgullo. Y lo vemos en los comentarios, en redes sociales, en la retroalimentación. Son muchos los temas que le interesan, por fortuna, a, nuestro, a nuestros radioescuchas. Y uno de esos temas que nos interesa a todos y que no podemos, eh, pues, olvidarnos, ¿no?, de pronto decimos, no, es que está muy lejos, no, nada, nada está lejos hoy, nada, nada está tan lejos hoy, mucho menos si nos referimos a derechos humanos. La muerte y la detención, eso fue el 16 de septiembre, de Masa Amini, una jovencita kurda iraní de 22 años, eh, suscitó una ola de manifestaciones, primero en Teherán y luego en distintas provincias de Irán. Pero si le digo por qué fue la muerte, este pues... Aunque ya lo hemos comentado es difícil de creer, traía mal puesto esta parte delantera de la burka, del velo que se utiliza en pues la religión en, en, musulmana en estas partes del mundo, ¿no? Aquí son muy 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 cerrados, muy estrictos, pero una joven iraní de 22 años, esta chica fue acusada de incumplir el rígido código vestimentario femenino. Le digo, traía chueco el velo eso le hubiera dicho mijita acomódate el velo le hubiera dicho usted a su hija en ese contexto increíble pensar que por esta razón esta niña eh, pues pues la mataron las autoridades iraníes hicieron un balance de más de 300 personas muertas en las protestas ocurridas en ese país las cuales han sido reprimidas por las fuerzas del orden incluidos decenas de policías soldados y milicianos por su lado la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, afirma que la represión de las protestas en Irán causó al menos 416 muertos. Nunca sabremos la, la verdad, menos tratándose de un país como Irán. Miles de iraníes y unos 40 extranjeros han sido detenidos y más de mil personas inculpadas. Es mucho lo que hay que leer sobre este tema y por eso me da mucho gusto saludar hoy a Iliana Rodríguez, abogada e internacionalista del TEC de Monterrey, que siempre nos da luz a todos estos temas. Gracias por estar con nosotros, Ileana,
11: buen día. ¿Qué tal, Ana María? Un saludo a ti y a todo el equipo y por supuesto al auditorio. Muy, muy buen día.
7: A ver, ¿qué qué está pasando en Irán? Son protestas, manifestaciones eh, que hemos visto, ¿no? Algunas muy nutridas, notablemente, eh, y y la verdad es que da gusto porque se trata de levantar la voz, pero pero en Irán, pues ya vemos el riesgo que se corre.
11: Sí, bueno, pues eh, es una situación difícil. Eh, tú ya hablabas de lo que inició eh, estas protestas tras la muerte de esta joven Masamini por no traer bien acomodado este velo o la yihad y que fue detenida por la policía moral del Estado de Islam y de la República de Islam. Eso Es muy importante porque no es cualquier tipo de policía como la conocemos regularmente, sino una policía precisamente para custodiar todos los buenos hábitos que, que, vayan a, que puedan lastimar la moral de los propios iraníes. Eh, sin embargo, sé que decirlo, Ana María, hay un componente también político que se está aprovechando muy bien. La intención de estas protestas, eh, destacando la represión que hay en contra de los derechos de la mujer y con ello también de la comunidad de LGTBQ+, que también se está sumando, pero también ya la voz de empresarios y diferentes segmentos de la población que están haciendo observar la grave violación a derechos humanos que se está suscitando en la decimoctava economía del mundo, un miembro de G-20 que de suyo tiene un gobierno dirigido por Ibrahim, pero que depende de un líder que es el Ayatollah eh, Khamenei, y que finalmente nos habla de un gobierno teocrático. Y aquí el tema es el siguiente, las protestas no solamente están revelando la represión a los derechos humanos de, estas, de estos segmentos de la población, sino inclusive hacia otro tipo de poblaciones que no es de origen chiita, que es la etnia dominante en Irán, sino que también revela la inconformidad no solo contra el gobierno, que ahorita es un gran aliado de la Ayatollah, sino también contra el propio régimen político que existe en Irán. Esto es... Los, go los gobiernos van y vienen y pueden no entenderse con el máximo líder que es el ayatola y quizás fomentar un poco más de libertades, pero en este momento están totalmente alineados tanto el gobierno con el ayatola. De esta manera se vuelve todavía mucho más represivo y mucho más radical la interpretación que se tiene del islam como religión aplicada en contra de estos grupos sociales. Entonces. ¿Qué está pasando? Que estamos viendo una teocracia que ya está teniendo una ayatola muy viejo, que domina ahí desde la década de los 80s y que seguramente no tarda en irse. ¿Quién va a ser el sucesor? Estas protestas vienen también a revelar la situación de la inconformidad, no con el gobierno precisamente, este de manera indirecta, pero sí con el régimen actual que tiene eh, el, el, el propio Irán, el propio Estado de Irán. Así es que son componentes de origen político también, no solo socioculturales. ¿Y cuál es, qué es lo que podemos esperar que ocurra dentro del territorio iraní? En este momento, por supuesto que mucha más represión. Empezamos en septiembre con este tipo de protestas. Empezábamos con nueve muertos después el crimen contra esta, contra esta joven. Y ahora lo que dice, por ejemplo, Human Rights Watch es que ascienden a más de 400 muertos los decesos con base en este tipo de manifestaciones que han sido reprimidas. ¿Qué ha hecho Naciones Unidas? Bueno, el alto comisionado de Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos ya emitió una resolución en contra de Irán precisamente para tratar de examinar la crisis desatada tras la muerte de Masamani de 22 años y por supuesto también van a tener que llevar a cabo investigaciones para ver el nivel de violencia y ver de qué manera la propia Nación Naciones Unidas puede emitir una recomendación o una decisión que pueda ser condenatoria hacia el Estado de Irán. Pero esto definitivamente, Ana María, no va a resolver las cosas en tanto el régimen de la Ayatollah, de la Ayatollah no persista en la represión que está en, generando en el territorio.
7: Oye, y también, digo... Con todo y esto, pues el valor de las mujeres que siguen eh, protestando, estaba yo leyendo en la mañana que se extendieron las, pro las protestas a esta ultraconservadora provincia iraní de Sistán, Baluchistán, que está al sudeste. Do esto es dos meses y medio, tres después de que empezaron las protestas, pero es muy revelador porque además habla de lo que pasa en casa, eh, Liliana. No creo que sí. todas quieran que todas salgan eh, escapándose de su casa. Muchos hogares, quiere decir muchas familias, están de acuerdo en estas protestas, pero sin embargo, pues de alguna forma las han dejado solas.
11: Sí, claro, porque el pueblo en oposición al nicho legítimo de la violencia que es el ejército tiene pocas probabilidades de triunfar. Y algo muy importante aquí es no solamente la influencia que ha tenido, por ejemplo, los medios externos o de otros estados que han llegado a incidir en Irán sobre cómo se ha transformado la vida y cómo viven otras mujeres en el mundo, sino es desde el interior del estado iraní en que se encuentran las manifestaciones al ver, por ejemplo, cómo las mujeres que provienen de Kurdistán, donde allí existe el Islam, pero allí sí se toma por igual a hombres y mujeres una forma mucho más moderna de interpretación del Corán, entonces, en las mujeres que son de origen chita, que observan cómo las kurdas que viven en Irán eh, sí tienen mayores opciones y posibilidades, también generan muestras de cambio que ellas también quieren imitar para lograr sus propias vidas. Ahora, algo muy importante en lo que citas es, pues sí, las manifestaciones que también se están desarrollando en el territorio iraní dan muestra de que el mensaje está llegando también a los ámbitos rurales. Y eso es muy importante, porque generalmente... Cuando se habla de las libertades de las mujeres, nos concentramos en las poblaciones urbanas, que de suyo tienen mucha mayor capacidad para visibilizar sus propias luchas y su inconformidad. Pero si nos vamos a los entornos rurales, sí vemos mucho más violencia y mucho más represión, de la cual ni siquiera nos enteramos. Pero también las mujeres del ámbito rural tampoco se enteran de lo que se está desarrollando en las grandes urbes a favor de los propios derechos de las mujeres. Es decir, hay un contraste social muy importante que agudiza las manifestaciones, pero que si estas se corren como una pólvora alrededor de todo el territorio, pues lo que hacen es revelar la situación tanto de las mujeres de, del ámbito rural como de los ámbitos de las ciudades. Así es que creo que es muy importante lo que estamos viendo en Irán. Repito, en este momento no veo cómo la comunidad internacional puede intervenir porque... Para que, independientemente de que el alto comisionado y el Consejo de Derechos Humanos emiten recomendaciones, el tema uh -huh. de la intervención es poco probable, porque eso se hace con eh, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde un aliado de Irán es Rusia, y Rusia tiene abandonado en este momento Irán, porque está viviendo una propia claro. guerra contra Ucrania. Y entonces, claro. ¿quiénes están en contra de Irán? Bueno, pues, su principal enemigo, Saudi Arabia, un gran aliado... De, de Estados Unidos, otro gran enemigo de Irán, y por supuesto Israel, que también es enemigo de Irán. Recordemos también que Irán también es difícil de combatir eh, sí. militarmente o mediante una intervención, porque estratégicamente ellos son dueños de parte del Estrecho de Hormuz. ¿Y qué rayos es eso del Estrecho de Hormuz? Es una pequeña salida del Golfo Pérsico para navegar hacia el Mediterráneo y llevar todo lo que tiene que ver para la salida del petróleo, vamos. Entonces, Exacto. mientras ellos tengan esa estrategia, el día que Irán se enoje, olvidémonos del desarrollo de armas nucleares, que acuérdense que Irán interrumpió el acuerdo después de que Trump se sale, eh, sí. sigue produciendo armas nucleares con base de plutonio, por supuesto. Eh, sí. Ahorita los estados tienen paralizado ese acuerdo por el incumplimiento de Irán. E Irán, sí. su arma bajo la manga es que el mundo se me venga encima. Claro. Primero, soy uno de los grandes productores de petróleo. Segundo, mi, soy sí. limítrofe del Estrecho de Hormuz ella eh, que ah, pasa algo, sí.
7: cierro el estrecho y a ver cómo sacan el petróleo de Golfo pérsico Oye, y eh, vamos a seguir el curso de estas protestas, ¿no? Que lo, lo deseable es que no logren sofocarlas. no Yo me, me, me sorprendo de que ya lleven tres meses y las vidas que ha costado, que dicen que ha costado, que por supuesto que sabemos que seguramente son muchas más pero ojalá que algo que algo pudiera pasar para cambiar, aunque como tú dices, pues no 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 se no se ve una salida este ni ni a largo plazo en ese sentido, pues porque ya pues es ley, son rígidos y así han vivido muchos años, entonces eh, sí se se antoja una situación complicada y, y me preocupa pues esta soledad en la que estas mujeres pues finalmente alzan la voz es cuando es cuando es como si aquí en México dices voy a denunciar y llegas al Ministerio Público y te dicen oye pero pues mira o sea a lo mejor fue en esta ocasión piénsalo bien o sea y, y, y pierdes esa fuerza y esas ganas de decir no es normal la violencia no es normal entre muchas otras cosas pero esperemos eh, que algo suceda no que sean más las personas, y no solo las mujeres, que eso es lo que yo creo que podría ser la diferencia. Si salieran las familias, y me refiero a los señores, si salieran también a apoyarlas, pues sería una connotación distinta, pero el miedo es di el miedo es muy difícil de combatir. Hablando de petróleo y de miedo, pues el 24 de febrero empezamos a hablar de la invasión rusa. Tenemos tres minutitos para que rápidamente nos des un parte de cómo está la situación este fin de año en esta en esta Tragedia
6: que es esta guerra.
11: Sí, nada no, más de conocer tu comentario que me parece muy interesante. Efectivamente, estas manifestaciones no van a lograr en absoluto nada en tanto el régimen de la Yotola de no cambie. Eh, en tanto eso ocurre lo que vamos a ver es las muertes recurrentes de hombres y mujeres luchando por sus libertades. Y bueno, la comunidad internacional tiene una responsabilidad ahí para ver cómo puede mediar en este asunto entre población civil y el régimen del Ayatollah. Ahora, en relación a la guerra Rusia-Ucrania, bueno, pues los decesos se mantienen. Eh, sabemos que Ucrania recuperó algunas vaciones importantes que le pueden dar alguna salida al Mar Negro y tratar de liberar un poco la situación del de, tráfico de granos hacia otros territorios. Sin embargo los rusos mantienen todos los ataques en contra de infraestructuras energéticas de Ucrania, lo cual lo ha debilitado enormemente. Estamos viendo como ya, por ejemplo, también eh, la Unión Europea, que comienza a agudizar la, la falta de, de gas en la Unión Europea, ya está coqueteando con otros territorios para traer el, el gas hacia ese territorio y no pasar un invierno tan terrible como se, se vaticina. Pero finalmente lo que vemos es que el Kremlin todavía mantiene las anexiones rusas, que es el principal motivo por los cuales eh, Ucrania se ha mantenido de pie en, en esta lucha. Y recordemos Crimea en el 2014 y ahora los territorios de Donetsk, Lugansk y otros que se ha ido tratando de anexionar mediante mm, primero la intervención en la cuenta de Donbass ¿Sí? y luego, por uh -huh. supuesto, con las anexiones que, dice que otros territorios piden frente a Rusia. Entonces, esta guerra todavía es de largo aliento eh, y ¿Sí? vamos a ver qué es lo que ocurre tan en tanto... Esto ocurre porque finalmente estamos viendo cómo se han fracturado las cadenas de suministro, impactando uh -huh. las economías del mundo.
7: Ay, Leniana, pues la verdad es que ya tenía ganas de hablar de otros temas contigo, pero este año... Prácticamente nos las pasamos hablando de esta guerra en distintos foros, también de los que te, te he escuchado muy atinada. Y ya tendremos oportunidad de profundizar en este otro tema que tiene, que está relacionado, pero es otro tema. Decíamos que pues en Irán, pues la ONU, ¿no? El Consejo de Seguridad no se puede meter. Aquí en el caso de, de Ucrania y Rusia, pues ahí está el Consejo de Seguridad, pero pues para lo que ha servido. Y con esto, pues me voy a despedir en esta ocasión contigo, porque pues ya ves que viene esa guitarrita canija y nos corta. Pero muchísimas gracias, Ileana Rodríguez.
11: No, de nada. Y privilegi privilegiar siempre ante cualquier conflicto como individuos, como entre naciones, al diálogo para propiciar los, los diálogos que puedan conllevar a la paz, querida Ana María. Te deseo un excelente cierre de año a ti y a todo nuestro auditorio.
7: De acuerdo. Gracias, querida. Un saludo. Hasta
11: pronto, querida. Chao. Bye. Pronto.
7: Hasta pronto. Bueno, ayer le hemos estado dando seguimiento al tema de, de la salud en Durango, de, al tema de la meningitis, ¿no? A la, a la fecha suman 68 personas infectadas por meningitis, 65 mujeres y tres hombres, 10 están en terapia intensiva, uno está en estado crítico y el resto estable, dos pacientes podrían ser dados de alta, primero Dios que fuera esta es la situación con todos los demás, pero pues ya es una situación este muy, muy cada vez más delicada, pues porque tiene que ver con la salud de la persona. este Por eso queremos volver a platicar contigo, Ignacio Mendívil. ¿Cómo estás? Corresponsal del Heraldo Radio en Durango. Eh, platícanos qué pasó entre ayer y hoy. Eh, murió una persona. Estábamos en 18, estamos en 19. ¿Qué ha pasado?
12: Pues sí, ahora ya... A 19 personas desafortunadamente que pierden la vida por esta enfermedad de la meningitis están en eh, observación verdaderamente delicadas ya 14 personas en el hospital 450 en terapia intensiva y bueno pues en próximas horas pudiéramos tener un aumento en esta cifra de decesos ah, eh, la cifra de personas que están siendo atendidas, atendidas no ha aumentado sí en 68, sin embargo, bueno, pues la exigencia de los familiares conforme pasan las horas sigue siendo cada vez más fuerte y ahora pues eh, a, la, a la Secretaría General de Gobierno, al gobernador y a la Fiscalía le están casi, casi poniendo un ultimátum de acelerar los procesos para que caigan los responsables y saber qué fue lo que hicieron mal, porque pues la situación se torna muy complicada. El gobierno municipal ha anunciado públicamente que todos los que son sus servicios estarán de gratuidad a todas las familias involucradas en, eh, con los pacientes. No se les cobrará el agua, eh, eh, lo que es el predial, y los servicios municipales serán gratuitos para que estas personas no se preocupen y atiendan todas las necesidades de sus pacientes que están en el hospital. Las agencias funerarias ya anunciaron gratuidad también en sus servicios para quienes aquellas familias requieran de los mismos pues no tengan tampoco que hacer ningún gasto de trámites ni de eh, el procedimiento y bueno pues eh, las organizaciones ONG están llevando alimentos para los que se están quedando día y noche a las afueras de los hospitales hay una gran solidaridad pero sí ya la gente está exigiendo resultados en las investigaciones que se mande a llamar a los eh, eh, abogados de las eh, la, de los laboratorios a que declaren qué es lo que ellos saben y qué es lo que ellos tienen y que se acelere esto porque exigen justicia. La situación se torna muy complicada porque el procedimiento ha sido muy lento. El, el, el tratamiento contra este hongo es muy lento y en ese eh, tiempo pues se están perdiendo las vidas. Ahora son mil cuatrocientos duranguenses que están siendo llamados por teléfonos para invitarlos a que se tomen el eh, tratamiento preventivo y eviten eh, la proliferación del hongo si lo llegaron a adquirir. Y esto pues tiene a la sociedad duranguense muy, muy tensa y en las redes sociales se manifiesta pues este eh, consciente colectivo preocupado de eh, esta proliferación de enfermos de meningitis en Durango. Así las
7: cosas. Oye, la verdad es que pues qué, qué, qué terrible situación. Y dime una cosa, la Fiscalía del Estado ya dijo que el medicamento utilizado no estaba caducado y que no fue adquirido por el sector salud eh, público. Entonces, ¿qué? Entonces, o sea, si dijeron esto, entonces, ¿qué? Ok, ya entendimos que no fue así, pero ¿y luego...?
12: Pues están esperando que la COFEPRIS, que es la que absorbió la, eh, la investigación de las sustancias, y ya quedó en el plano federal, entonces dice la fiscalía, yo no puedo proceder contra nadie si la COFEPRIS no me dice, fue un mal manejo, fue, está contaminada la sustancia, es eh, las agujas, son los insumos, es el, eh, este, lo que es eh, los quirófanos están aquí ya instancias federales y estatales involucradas y una espera a la otra para poder complementar lo que es la carpeta de investigación, de lo contrario eh, eh, se están invadiendo esferas jurídicas
7: es que, Pues mira, la verdad me preocupa mucho, digo primero a ver, ¿cuál es tu impresión? ¿Sí se está atendiendo a las personas que lo requieren? Porque cada vez son más, ¿sí, sí, están, sí están las facilidades? Porque pues recordemos que cerraron hospitales esta parte está bien, eh, las están atendiendo como se debe Ignacio...
12: Sí, aquí eh, todos los hospitales están cerrados los que estuvieron involucrados. Las personas que ha, han sido detectadas con meningitis están ya ubicadas en un solo hospital, en un solo piso, que es un hospital muy grande que se llama el 450 y el cuarto piso que estaba eh, especializado para el COVID, pues ese ya está totalmente libre y atendiendo a todas las pacientes juntas para que los mismos investigadores que están del INSABI, del Seguro, del ISTE y de Durango les estén dando tratamiento. 24 horas, están siendo monitoreadas 24 horas, o sea, en el ámbito okay. médico está muy bien atendidos o sea, al menos es todo lo humanamente posible la cuestión es abajo donde están okay. los familiares que están en la desesperación porque pues claro. no reciben información inmediata, se tarda en lo que baja el bien. médico y, y esto bien. ha generado una desesperación
7: Ok, Ignacio Mendir, el corresponsal del Heraldo Radio en Durango, muchísimas gracias por el reporte tan completo, regresamos el lunes contigo y un abrazo a todos los familiares en estos momentos allá en Durango. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues gracias.
7: Qué bueno que nos acompañan. De directo. aquí estamos en las noticias con Javier Alatorre. Y eh, pues por primera vez en, en México, ¿no? de, es, es histórico, nueve mujeres están al frente de un estado en nuestro país. Y en este momento nos vamos al centro, no a un lugar pequeñito en territorio, pero grande en cultura, eh, grande en tradición, en costumbres y sobre todo grande por su gente. Me da mucho gusto saludar a Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala. Gracias, gobernadora, por platicar con nosotros de nueva cuenta. no hay
9: contrario, Ana María, muchas gracias por darnos la oportunidad también de, de seguirnos, de estar al pendiente a muchas mujeres que pues estamos construyendo historias nuevas en nuestros territorios y teniendo estas maravillosas oportunidades de servir. Y como tú dices, eh, efectivamente la gente de Tlaxcala es gente noble, es gente trabajadora, tiene eh, pues siempre eh, hombres y mujeres con mano calificada que ayudan en muchas empresas que salen adelante muy luchadores eh, nunca este, se dejan vencer somos pues guerreros nos gusta eh, enfrentar retos y eso me ha ayudado mucho a que pues tenga un equipo muy bueno también que me ayuda a, a servir y ciudadanos comprometidos que también son solitarios en eventos importantes que hemos tenido como eh, un voleibol de playa eh, a nivel mundial que tuvimos recientemente ¿Pero los... sin playa? Sin playa, pero fíjate que ha sido un exitazo los eh, los eh, este eh, deportistas llegaron a un lugar para ellos maravilloso y tan es así que ellos quisieron volver eh, a Tlaxcala ellos decían, prefiero Tlaxcala que París. Y yo decía, wow, qué impresionante que digan eso. Dices es que este es un paraíso, nosotros podemos salir a la calle, la gente los. Los arropó, eh, arropó eh, de verdad, se sintieron con mucha calidez, que eso es lo que también ayudó mucho. Y hoy de estar, seremos sede de, de, del Mundial de voleibol de Playa, precisamente, en donde después de 20 años que no había salido de Europa, hoy vamos a representar en Tlaxcala pues a, a México, vendrán 192 países y estarán puestos los ojos de 166 millones de espectadores, todos nuestros hoteles estarán al 100%, de hecho no hemos parado de tener eventos, eso quiere decirte que han venido eh, los notarios de todo el país, estarán, eh, habrá un evento próximamente del DIF, de todas las presidentas del DIF nacionales y, nacional y municipal de todos los estados también y, y eso pues era un evento también muy importante, Tlaxcala ha sido sede de grandes eh, eventos de los magistrados de muchas actividades también deportivas y eso pues ha sido muy importante para nosotros, Carlos Rivera Sí, eh, cantó, estuvo en la feria cantor, sí. y cantó en la calteca sí. Claro, y nos hizo una canción hermosa, Te soñé Tlaxcala y es una una canción, un video en donde se puede apreciar algunas de tantas cosas, tantas maravillas que tiene nuestro estado y agradecerle a la ciudadanía que nos ha ayudado tanto. Eh, además, eh, pues si hablamos de,
7: de estos eventos, es importante hablar de la salud, ¿no?, eh, en donde también se ha trabajado, y si no me equivoco, lo comentaste hace un momentito que entráramos al aire, este, llegaron médicos cubanos a Tlaxcala. A ver, platícanos cómo está el tema de salud en Tlaxcala.
9: Pues mira, fuimos el primer estado en, en eh, firmar, el eh, pertenecer al IMSS-Bienestar. Hoy de eh, verdad ha sido una gran, eh, un gantino haber entrado a ese, a ese este programa porque, porque hoy eh, nuestros, nuestros médicos tuvieron la oportunidad de ser basificados, mil médicos basificados, eh, dar oportunidad a muchos eh, médicos enfermeras de la salud pero al ver que ya no teníamos más oportunidad de, de contratación porque no había ya especialistas como geriatras que faltan mucho en el país como nef nefrólogos en fin eh, se dio la oportunidad de que nos mandaran 100 médicos especialistas en diferentes eh, ramas, sobre todo las que, las que no se consiguen, lamentablemente eh, hoy en México, por tantas contrataciones que se han dado. Hoy te puedo decir que eh, nuestros centros de salud están rehabilitados, que vamos en ese camino para rehabilitarlos todos al 100%, llega equipamiento para todos los centros de salud eh, próximamente, eh, hoy también eh, de 20% de medicamentos estamos al 96% y esa es una, pues una clara, eh, este, eh, se ve claramente que pues fue algo acertado para la salud. Hablaste, Pero también eh, perdón, eh, en tus
7: compromisos de campaña mencionaste la creación de hospitales, eh, ¿cómo va? En, me hablas de medicamentos? Una cobertura importante la que está llegando a Tlaxcara de medicamentos, ¿qué pasó con los hospitales?
9: Pues esto fue a través del IMSS para la atención, pero también eh, con, hemos construido tres hospitales ya terminados y uno que está en este momento, uh, en, en marzo calculamos que ya se pueda inaugurar y uno es para la hemodiálisis, para hacer 30 mil hemodiálisis con esa y otras áreas que tenemos en diferentes municipios, podemos hoy dar atención a 30.000 pacientes, 30.000 sesiones este, durante el año y eso para nosotros ayudó muchísimo en la atención de hemodiálisis. Hoy tenemos un centro de, de trasplantes en el estado, hemos hecho el mayor número de, traspl de trasplantes de la historia, tenemos un, eh, un hospital que también eh, es para mínima invasión y está catalogado como uno de los mejores del mundo y tiene la tecnología más avanzada y sofisticada que ni hospitales particulares lo tienen. Un hospital general pues gigantesco en donde hoy eh, miles de pacientes eh, este, van a poder ser atendidos y que pues tienen las condiciones óptimas y de verdad impresionantes para ellos. Hoy acabo de venir de, este, del CRUM. Lo inauguramos, es el centro donde van a salir todas las, las urgencias. Compramos 19 ambulancias para que de ahí salgan todas las urgencias, pero también compré 21 ambulancias para poderlas donar a, este, a través de un, un convenio con presidentes municipales para que ellos también puedan atender pues, más rápido y el que estamos construyendo, que es de hemodinamia para todo el tema de afectaciones cardíacas.
7: Eh, te escuché hablar de turismo, no de este, esta parte deportiva, de estos eventos que se han llevado a cabo, de estos hospitales, este, sin lugar a dudas, tiene que ver también con la seguridad. ¿Qué estás haciendo para que pues, Tlaxcala sea hoy uno de los estados más seguros del país?
9: Pues logramos eh, conjuntar todos los esfuerzos de todos los que nos dedicamos al tema de seguridad, diariamente yo estoy al pendiente de todo lo que pasa en la mesa de seguridad, equipamos, estamos construyendo el C5 de inteligencia, compramos patrullas, certificamos eh, médicos, estamos creando la policía rosa, eh, creamos eh, de cuatro ministerios públicos, crecimos a este, 40 y así vamos en todos los rubros y esto nos ha permitido ser primer lugar en este, a nivel nacional en el menor número de, de incidentes delictivos. Pero hemos bajado también los incidentes graves, que eso nos da gusto. Por ejemplo, Tlaxcala era estigmatizado en el tema de trata. Hoy no hemos tenido un solo caso de trata desde Villegada. Eh, generamos la alerta de Génine o la alerta AMBA muchos temas para las mujeres este, refugios, atención para ellas y sobre todo el acompañamiento eh, pues en los casos de violencia para las mujeres que para mí también es muy importante y algo que te quiero decir es que escala hoy eh, tiene eh, tres mujeres al frente de los tres poderes y eso es muy importante. Muchas magistradas son mujeres, mi procuradora es mujer, eh, mujeres muy valiosas que están al frente de, pues, de toma de decisiones del Estado y eso es también irle abriendo oportunidades a, a miles de mujeres que también quieren ir saliendo adelante con sus familias.
7: Algo que te haya frustrado en este primer año de gobierno, gobernadora Lorena Cuellas, algo en donde te, te... Yo sé que tú no te cansas y que resistes, insistes este, y nunca desistes, pero eh, pues digo, es muy distinto hacer campaña, hacer oposición a ser gobernadora, no es distinto. Eh, ¿qué, tema, ¿Qué tema es el que más te pues, ha sido complicado?
9: Pues digo, de los temas más complicados obviamente es la seguridad, que siempre es, pues, es un tema de mucho compromiso, de, de coordinar muy bien para que todo salga por lo mejor posible, ya que Tlaxcala está rodeado de, de estados complejos como es Puebla, eh, Estado de México, Ciudad de México. En el tema de seguridad pues eh, eh, es muy complicado eh, poder... Este, blindar un estado pero pues lo hemos hecho eh, en base de, pues, de esa tenacidad de estar coordinando de trabajar al lado de los presidentes municipales, de comprar equipamiento certificar policías, dar estímulos a los policías eh, meterlos a la universidad a quienes, se, a, a quienes ellos deseaban pues como un estímulo y en fin, estímulos de vivienda, muchas cosas que pues finalmente se hicieron son para necesarias. Todo lo que hoy pues sea es lo que yo siento que ha sido lo más complejo, pero ha sido hermoso, maravilloso gobernar a Tlaxcala, de verdad me siento una mujer sumamente afortunada. Pudimos hacer mucho más de lo que me imaginaba y pues todavía nos faltan varios años más. Este es el, el, digamos, el primer informe de gobierno como tal. Ya habíamos hecho un informe de los 100 primeros días que también nos había ido muy bien y pues hoy estamos eh, cumpliéndole a los tlaxcaltecas con, las con los compromisos de campaña, eh, trabajando con transparencia, con honestidad, eh, pasando también al tema de de una administración donde haya digitalización, donde la gente pues eh, tenga más simplificación de, de documentos, pero además se vaya eliminando la corrupción en todos los rincones, porque el tema de, de la atención eh, este, personalizada, directa, pues directa, a veces eh, pues se puede... Apresa se puede prestar en algún servidor que, que, que son muchos y que se requiere pues muchos ojos para cuidarlos y por eso queremos pasar a, a esa eh, pues esa manera de digitalizar también. La tecnología, claro. Oye, pero hay comunidades indígenas, eh, por un lado se están rescatando
7: las lenguas y las tradiciones eh, pues, de estos de estos pueblos indígenas,
9: ¿cómo cruzar la tecnología y estos saberes ancestrales? Pues estamos construyendo ahorita una nueva universidad precisamente intercultural para nuestros indígenas en donde queremos pues, que no se pierda la lengua, en que no se pierda precisamente pues, toda esta cultura milenaria que hoy hay que rescatar y que hoy a través de una nueva universidad estaremos atendiendo pues, a, a los indígenas. Tenemos proyectos también para ellos eh, se, se va trabajando para no perder pues estas estas lenguas también hemos hecho eventos con ellos maravillosos y pues ese es otro tema, este tema de inclusión que, también claro que no hemos no hemos dejado de trabajar en ese tema de inclusión es cierto que
7: todo Tlaxcala tiene el teléfono de la gobernadora pues casi todo,
9: casi todo Tlaxcala, lo he dado pues en todas mis campañas, pues ya llevo con ese teléfono cerca de, no sé, 25 años, ese mismo número, entonces mucha gente ah, los, bueno. lo tiene y, y, y me manda mensajitos, es la manera como nos comunicamos, saben que deben de tener un poco de paciencia porque pues son miles... Yo muchas veces les mando un mensaje de voz. Ah, claro. A veces, no me, cuando me dicen, es que no le creo o algo así. Entonces, lo que hago es hablar por teléfono y me dicen, ah, entonces sí. Y luego también me ha pasado, ¿y cómo voy a saber que es usted? Ay. Y le hago que yo para que sí. ¿Para ya, que Soy yo. Entonces, eso, ¿Cuál, es, es el, ¿cuál es el teléfono? Contacto? El 246-126-6391. Bien, pues ahí te estaremos llamando, gobernadora, porque... se Te doy otro, porque son, como, como luego llegan ¿Sí? muchísimos, el dos cuarenta y seis, doscientos cuarenta, noventa y uno, ochenta
7: y uno. Muy bien, entonces, dos cuarenta y seis, ciento veintiséis, sesenta y tres, noventa y uno, y dos cuarenta y seis, veinticuatro, cero nueve, ciento ochenta y uno. Ahí la gobernadora Lorena Cuellar les contesta. Pues, gobernadora, muchas gracias. Eh, vamos a estar pendientes de lo que suceda, ¿no? Eh, veo que, digo, cuidas tu estado como si fuera la niña de tus ojos. Este, sí, y son muchos frentes los que los que todavía hay que, hay que trabajar. Es un año, faltan cinco, así que seguiremos tus pasos como desde siempre.
9: Muchas gracias, Ana María. Les agradezco mucho a todos y ojalá vengan pronto a Tlaxcala, que cada día está más hermoso y se van a sorprender de todo lo, lo bello que, que tiene nuestro estado tantas cosas, hoy somos patrimonio de la, de la humanidad después de 20 años, también hoy ya, te son, ya tenemos la declaratoria por la UNESCO y muchos temas que son sumamente importantes pues para todos los que nos visitan gracias a todos, les agradezco mucho y espero que pronto vengan a darse una vuelta a Tlaxcala
7: gracias gobernadora, un placer saludarte Lorena Huella gobernadora de Tlaxcala un año de gobierno, hasta pronto gracias a todos
13: en Tamaulipas, un grupo de padres de familia se reunió en el jardín de niños La Aguirre de la ciudad de Tampico para pedir la baja de la maestra identificada como Dalia, quien es acusada de haber golpeado a 11 niños de segundo año Grupo D. Promoverán acciones legales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. El caso más reciente fue el de la pequeña Sofía, quien apenas tiene cuatro años de edad. Su madre Liliana II comentó que los padres de familia y la directora se reunieron para tomar una decisión sobre la situación que impera en ese kinder. Autores educativos de Ciudad Victoria se comunicaron con la directora para notificarle que la maestra sería de baja por las acusaciones que se han hecho en contra de la docente. Reconoció que desde la capital recibirán el apoyo para que inicie una investigación y puedan levantar una denuncia contra la docente y no sea contratada en ninguna escuela pese a contar con dos plazas. La madre de Sofía explicó cómo se dio cuenta que su hija estaba siendo golpeada por la maestra, pues al llegar a su casa se percató que tenía marcas en el rostro. Para el Heraldo Radio, desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
10: David Borja Padilla, secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, en la región Costa Grande de Guerrero, Resultó herido de bala luego de que civiles lo emboscaron la tarde del jueves. El hecho ocurrió en el poblado Bajos del Ejido sobre la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo, a metros de un retén militar. En la agresión también resultó herido un escolta. El funcionario viajaba en una patrulla de la Policía Municipal de Coyuca cuando civiles armados a bordo de una camioneta les dispararon. La agresión fue repelida por los escoltas de Borca. En la refriega, David resultó herido de bala, por lo que fue trasladado a un hospital en Acapulco. Por otra parte, a 40 minutos de distancia, en Acapulco a ir por la tarde inició un operativo de seguridad en la bahía del puerto tras los enfrentamientos armados registrados en playas del municipio. Las patrullas marinas serán tripuladas por 21 efectivos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, quienes harán recorridos permanentes. Los guardias nacionales están en coordinación con los efectivos del Ejército y la Marina que patrullan las playas Caleta, y Cacos y Puerto Marqués, zonas marcadas por las autoridades de seguridad como áreas disputadas por dos grupos delictivos. Desde Guerrero, Carla Benítez. Muchas gracias,
7: gracias por la información, pues aquí... Seguimos en las noticias con Javier Alatorre. la Torre. Eh, Es diciembre, ¿no? No sé cómo, cómo cómo le sienta usted en diciembre. A mí, por por una parte, empiezo a ver las nochebuenas, ¿no? Y que se transforman, pues, los centros comerciales y las ventanas eh, de, de muchas, de muchas casas, este, de muchos hogares. Los niños, los niños que eso sí, pues están muy, muy ilusionados. Y por otra parte también está pues la nostalgia, ¿no? Yo a mí, mire, hace seis años que falleció mi papá, bueno, todos los días me da tristeza, todos los días pienso en qué me diría en estas circunstancias o cómo actuaría él. este Y créanme que, digo, ya lo superé, pero sí, no deja de sentirse uno eh, pues con el corazón arrugado. Y después de esta pandemia, pues todavía hay muchas personas pues que están eh, con este tema de, de todas las pérdidas que hemos sufrido. Y me refiero a pues estos seres queridos, y leyendo una publicación que la verdad me gusta muchísimo, se llama Time Out, me encontré el título, uno de sus títulos, dice esto, eh, Mejorar Ciudad de México Ayudando. Y la verdad es que dije, qué importante tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en el radar, que siempre hay algo que podemos hacer. A lo mejor no con la constancia que uno quiere, a lo mejor, pues no con unos grandes alcances, pero si lo pensamos, ¿no? Créanme que con el de junto, con el de enfrente, sabemos qué podemos hacer por alguien que lo necesite. Siempre hay causas nobles que necesitan apoyos. Y por eso en esta ocasión me da muchísimo gusto, primero que nada, pues saludar a Mauricio Nava, director editorial de la publicación de la revista Time Out México, que pues bueno, yo, yo la veo en plataformas digitales, pero pues sin lugar a dudas es, es una revista y te felicito de entrada, Mauricio, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
14: Al contrario, Ana María, para mí es un honor para todos en Time Out este espacio. También nos encanta escucharles por acá, escuchar las noticias. Y es un gusto poder conversar el día de hoy contigo y con tu audiencia.
7: Eh, en Time Out yo siempre que necesito... Miren, cuando me falta información me voy a, a Time Out porque tiene muchas cosas nuevas que descubrir en, en la ciudad. Y además, eh, pues hay conciertos gratis. En fin, es una plataforma. A ver, platícanos qué es Time Out. Time Out,
14: querida Ana María y los que nos escuchan, es una revista que nace en Londres. Eh... Por, ...por una idea justo lo que comentas... decir a la gente cómo divertirse y disfrutar sus ciudades... ...está presente en las principales ciudades del mundo... ...y específicamente en México se dedica a contarnos... ...cómo ser adictos a la ciudad... ...cómo disfrutar de ella, revalorarla y resignificarla... ...eso sí, aprovechando y dando siempre... ...o contribuyendo a la sociedad... ...es un medio, es una idea de ciudad... ...pero también se preocupa por los temas sociales.
7: Oye, y es... ...cómo, cómo ayudando a la Ciudad de México...
6: Platícanos en qué lo traducen.
14: Lo traducimos mucho en las causas sociales en lo que queremos cobijar y por supuesto en darle la plataforma y voz a estas vivencias que nos atraviesan. Llevamos más de un año trabajando en construir esta nueva imagen de la revista. Hemos hablado de las personas que viven con VIH en México y en la ciudad, de las personas con discapacidad auditiva, de las personas y el acceso a la movilidad con discapacidad, de proyectos que se dedican a contribuir en la mejora de espacios eh, colectivas para mujeres, para buscar siempre como el beneficio común, el feminismo, incluso hasta del aprovechamiento de los recursos en la industria gastronómica y alimentaria para evitar el cero desperdicio. Nos preocupamos por contar estas historias desde muchas trincheras
7: y es que y además de contar estas historias que pues en este sentido no deja de ser un, un periodismo una parte un, un, una faceta del periodismo también es una manera de invitar a la gente porque puede uno entrar en contacto con estos activistas con estas fundaciones con todos estos sistemas
14: es correcto como bien lo comentas Hacemos este periodismo suave, yo le llamo periodismo pop, en donde tratamos de contar estas historias, pero siempre involucrando a nuestras audiencias, desde los que encuentran la revista, que por cierto es gratis, la pueden buscar cada mes, vuelan rapidísimo, hasta que nos consuman nuestras plataformas digitales. Tratamos de involucrar a todas y a todos en estas narrativas y darles ese mensaje. Todos podemos yeah. mejorar la ciudad desde nuestras trincheras.
7: Excelente. Bueno, pues, ¿sabes que eh, es Este artículo exactamente danos tres tips a donde podamos encontrar qué podemos hacer por ayudar a una u otra causa, antes de que se nos caiga el corte encima.
14: Claro. El primero que me gusta muchísimo es la Urbana. Este proyecto se fundó aquí en la Ciudad de México por el Instituto Internacional de Recursos Renovables y resuelve los problemas de escasez de agua en muchas colonias y ayuda a las personas también a instalar sistemas de captación pluvial. Los pueden encontrar en Instagram como Isla Urbana, ellos les van a ayudar y les van a apoyar para instalar estos sistemas para educar a las personas que necesitan y a cosechar su propia agua. Otro de los proyectos que me gusta mucho es Pauta en donde les interesan específicamente las infancias y comparten los conocimientos por la ciencia. La educación es un menester importante en esta ciudad y para los futuros y las futuras científicas en distintas escuelas de la Ciudad de México. Pauta lleva laboratorios en educación primaria para crear eh, educación colaborativa. Principalmente, apoya a niñas y a mujeres que quieran incursionar en la ciencia. Pueden encontrarlos en Pauta.org y es un proyecto buenísimo y, por supuesto, a propósito también del Mundial de, de VIH y la lucha contra el SIDA, VIH Libre por el activista Alain Tinson que es el fundador, él es una persona que recorre toda la Ciudad de México y la periferia con una sí, bolsa bueno. llena de medicamentos para repartirlo a quien necesite tratamiento retroviral, tratamiento de apoyo, e incluso lo manda a otros estados de la República, búsquenlo como arroba VIH sí. Libre y él es Alain Tinson
7: Fíjate que ayer tuvimos la oportunidad de platicar con él, pero pues es es todo un personaje, es un tipazo y esta parte de que él eh, pues reparte las medicinas de esta manera como tú nos estás platicando, realmente le faltó platicarnos. Vamos a estar en contacto contigo, hay que hacer sinergia, ¿no? Hay que estar unidos por estas causas que necesitan de todas y de todos. Yo te agradezco mucho esta charla, Mauricio, y pues no será la última.
14: Esperemos que no, querida Ana María. Nosotros encantados y pues en Adictos a la Ciudad, en Time of México nos sentimos muy orgullosos de poder sumarlos, ayudar y mejorar la ciudad. Gracias por el espacio.
7: Gracias a ti. Un saludo y un abrazo. Gracias. Bueno, pues como le decía, todas y todos sabemos qué podemos hacer por, por ayudar. A veces para uno no significa eh, un gran esfuerzo o, o a lo mejor no es una gran inversión. Pero para esas personas que lo necesitan, eh, pues significa, pues puede ser todo, ¿no? Porque hay demasiada necesidad, eh, pues lamentablemente en distintos frentes en nuestra ciudad. ¿Le parece? Si hacemos una pausa, ya estamos de regreso. Acompáñenme.
3: Voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se flores y en tu nombre. Escribir mil canciones
2: de amores para que pienses en mí. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatron. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Cuando lees no comprendes, ¿tienes que leer dos o más veces para retener? ¿Te da sueño o flojera leer? Evolucione tiene el sistema que te permite comprender, retener y leer 10 veces más rápido de lo que lees actualmente, logrando leer 100 páginas en tan solo 10 minutos. Marca y cuelga en este momento al 5579-110096 o envía mensaje o WhatsApp con la palabra EVOLUCIONE al 5579-110096. Y por inauguración, obtendrás las clases gratis y solo invertirás en tu material. Recuerda, 5579-110096. Con este sistema puedes desarrollar concentración en cualquier ambiente, mejorar la capacidad de análisis, síntesis y un ahorro de tiempo importante. Así es que manda WhatsApp o mensaje con la palabra EVOLUCIONE al 5579-110096. Con EVOLUCIONE, lo que tardabas leyendo en una hora, lo podrás hacer en tan solo cinco minutos. Es tan sencillo su aprendizaje que desde un niño de 9 años hasta profesionistas, ejecutivos, maestros y estudiantes pueden desarrollarlo con excelentes resultados. Marca y cuelga mensaje de texto WhatsApp al 5579-110096, 5579-110096 y obtendrán clases gratis, invirtiendo solo en el material y además dos por uno a los 80 primeros. Llamen y cuelguen o manden WhatsApp cincuenta y cinco setenta y nueve Recuerden, evolucione lectura evolucionada Regresamos a las noticias con Javier Alatorre
2: Las noticias en resumen
0: Elementos de la Fiscalía
10: General de la República incautaron en Sonora un cargamento de aproximadamente 300 kilogramos de posible fentanilo que viajaba escondido en un camión que transportaba cocos. Los dos conductores de la unidad fueron detenidos. Esta mañana se registró una volcadura de una unidad del transporte público en el kilómetro 2 de la México-Pachuca, en dirección hacia la Ciudad de México. Al menos 12 personas resultaron heridas. Elementos de la Policía Metropolitana rescataron a un hombre que estaba privado de la libertad en la colonia Oblatos de Guadalajara, Jalisco. En el hecho, tres hombres fueron detenidos y el auto en el que llevaban a la víctima fue asegurado. Twitter suspendió la cuenta en la plataforma del rapero G conocido como Kenny West, esto después de que publicó una imagen de una estrella de David con una esvástica nazi en el interior. Elon Musk aseguró que el músico violó las normas del sitio por incitación a la violencia. En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones y salchichas Kirochimex en paquete. Y en quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, Swan y Volcanes. Y cuatro packs de leche al pura UHT de un litro a solo 96 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto salchichas para asar. Aplican restricciones.
7: Buenos recuerdos nos trae esta noche de copas. Noche de copas, bueno, pues que ha pasado por generaciones, y si hablamos de noche de copas, me refiero a la canción. Por supuesto que hablamos de María Conchita Alonso, a quien me da muchísimo gusto saludar en este momento. ¿Cómo estás, querida María Conchita? Sí, ay, se nos fue, se nos fue. Tú, está, me parece que está en Miami, así que dennos oportunidad, ahorita vamos a, a enlazarla de nueva cuenta. Pero está preparando un recorrido musical, ¿no? Va a dar conciertos en distintas partes de del país y también de América Latina, estará en algunos escenarios en Estados Unidos. Y por esta razón, pues, queríamos y queremos platicar con ella. Ha estado ausente, ¿no? Es muy activa en redes sociales, de pronto tiene ahí sus sus intervenciones en vivo, en Instagram sobre todo, y bueno, comenta de todo, ha sido una mujer pues muy querida, a quien ya tenemos en la línea. Ahora sí, María Conchita, ¿ya nos escuchas?
15: Ya, ya les escucho, ¿cómo están?
7: Muy bien, qué gusto, gracias por estar con nosotros, María Conchita. María Conchita, gracias, ¿cómo estás?
15: Gracias. Pues bien, aquí hoy hoy me tocó, haciendo muchísimas diligencias, pero ahorita en la ANDI, eh, así que me, me salí al patio a conversar con ustedes <ríe> y, y nada, preparándome para para todas las entrevistas, la promoción que tengo para el concierto del, el, el sábado 10 en, en, en Lunario.
7: Oye, media Conchita, y con una carrera como la tuya, no tan amplia, tan extensa, tan larga, eh, pues digo, yo te he visto pues en momentos muy espirituales, porque sí tiene uno que, que tocar tierra, ¿no? Estar en el escenario y, y disfrutar ese aplauso, ese reconocimiento, pero también, pues me, he visto que has hecho un trabajo muy interesante interno, que además compartes en tus redes.
15: Sí, mira, yo tuve la suerte de tener una familia siempre que estuvo al lado de mis hermanos y de mí, apoyándonos, respetándonos, eh, eh, y, y mi mamá se se encargó muy bien de que de darme a entender que seamos quienes seamos hayamos hecho lo que hayamos hecho en la vida eh, tengas la posición el dinero que tengas todos somos iguales nada eh, más siempre decía acaso tú no necesitas comer para vivir no necesitas dormir no, no, no necesitas ir al baño bueno, ya que eso pasa entonces wow entonces ahí sí tienes que comportarte como wow no pero yo creo que es muy importante porque eh, en realidad todos eh, todos tenemos un, un, un alma, todos tenemos un corazón y, y no todos tenemos, no todos tienen la, la misma oportunidad quizás que, 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 que los que podemos lograr llegar hasta donde queremos llegar. Entonces sí, eh, yo siempre he, he tratado de... He tratado no, porque ni siquiera ya tengo que tratar nada, así soy. Eh, lo, que, lo que he hecho, lo que soy, lo que sigo haciendo... Eh, ese amor, ese respeto que, que recibo de mi público, yo también lo entrego de vuelta. Creo que es una combinación como son las parejas, no no es de una sola persona, es, es dar y recibir. Entonces, eh, ah. yo creo que, que es muy importante eso. Y que y si todos los artistas fueran así, yo creo que todo sería distinto. Pero hay muchísimos en su mayoría que no son así, que se las creen de vivos. Y y no, eso no eso no funciona. Eh, lo bonito es, es ser una persona humilde, sí, claro, con respeto. Tenemos que recibir todos, tenemos que recibir el respeto, no importa quién hace en la vida. Y así vivo.
7: Me parece. Es lo que proyectas. Pero dime una cosa, con con tantas plataformas digitales, pues bueno, o sea, yo me acuerdo que cuando te conocimos, pues te veíamos en la tele, ¿no? O sea, eran cosas muy específicas, eh, o teníamos que comprar un disco. Ahora con, este, con las plataformas di digitales, con tantas aplicaciones, eh, pues es interesante porque es multiplicar un esfuerzo en el sentido de que das a conocer en, pues, a millones al mismo tiempo tu material, pero también es difícil incursionar en este mundo, sobre todo que a ti, no a tu generación, a la mía nos ha tocado pues estas transiciones no de entrarle a todo o morir. ¿Cómo, cómo ha sido este proceso para ti?
15: Ay, no, es para mí es bastante complicado, yo gracias a Dios sí tengo unas personas que me trabajan en eso, porque yo te lo juro que si no fuese porque soy artista, no no, no las tuviese, es, es, es muchísimo trabajo, o sea, la gente me puede encontrar por Instagram en bajo a ahí pueden ver todo lo mío, todo lo que hago, este, mis presentaciones, estoy también por Spotify, por todas esas plataformas que tú mencionas, ahí pueden encontrar a María Conchita Alonso. Mi canal de YouTube es María Conchita Alonso Oficial, en, en, en este Facebook también. Entonces, sí, lamentablemente hace falta que 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 sobre todo un artista tenga todas esas plataformas que existen. Es un trabajo muy fuerte, eh, que, que repito si yo no fuese artista que no me hiciese falta eso yo como mariconchita sola sin, sin, sin ser humano sin ser artista no lo tendría pero bueno qué, qué, qué podemos hacer o sea es, yo, yo pienso que antes era menos complicado vivir. <ríe> o sea, ha tocado ir de un sitio a otro, hacer esto, poner esto, lo otro. O sea, es complicadísimo hoy en día. Las cosas antes era tan fácil todo, Dios mío. Claro, las nuevas generaciones no se dan cuenta porque no lo conocieron, no saben lo que es. Pero a que no era más fácil antes vivir.
7: No, bueno, digo, sí, yo... Pero te voy a decir algo. este La verdad es que... Para nosotras ha sido fascinante poder vivir toda esta transición, ¿no? Mi nietecita que tiene nueve meses, no, o sea, tú le puedes traer eh, 100 globos, pero a ella lo que le interesó fue el teléfono viejito este que conectas, ¿no? Este que yo tengo todavía en mi buro de, de la recámara, pues ese teléfono es el que ella a fuerza quiere, porque como que ya todo lo demás... Pues ya nacieron con este con este chip, ¿no? Ella es chiquita, pero esas cosas antiguas o la máquina de escribir, bueno, fascinación total. Así que creo que es una oportunidad y además, pues en tu caso es es, es reinventarse en tu profesión.
15: Pues pues sí, pero ay, no, ya estás a la altura sí, de la ya vida sé. Que, que no. Ya, no, ya, ya, so sé, cansa. ya sé, ya sé, <risa> no, <risa> ya sé. Ya, ya, a, a, a mí me sigue gustando eh, a mí me sigue gustando eh, eh, cantar, bueno, como el 10 de diciembre en Lunario, eh, eh, en febrero voy a estar en, en Guatemala, el 9 de febrero, este, eh, estoy preparando unos en, en España. Eh, o sea, eso ¿Sí? me sigue gustando. Es, 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 claro, que, pero, claro. Pero ahora ahora hay que seguir haciendo y esto y lo otro, sacar por aquí, sacar por allá. Y entonces las redes están que si tú dices una cosa, ¿Sí? pues a lo mejor te cierran las redes. O sea, es una cosa ah, espantosa. Sí, sí. El, el, el control. Es a mí pobre. me tienen súper controlada. A mí ya ¿Sí? me han mandado varias varias, varias este, eh, notici noticias, eh, ¿cómo se de Notificaciones, Notificaciones de que si sigo, me las me cierran María Conchita-A que es mi Instagram, o sea, entonces las la muchachas claro. que me dieron la cuenta, que no oigas, que no hables, yo, pero bueno, yo yo más libre, yo crecí libre, claro. yo soy libre. <risa> es, es cierto, tienes razón en
7: ese punto. Oye, pues el 10 de diciembre eh, regresas a Lunario, en el Auditorio Nacional.
15: Eh, así mismo, una, un grupo, mi, ba mi banda es una banda aquí bellísima mexicana, eh, mi, mi, mi director musical el venezolano que viene de Miami, vamos a hacer, eh, como voy sola, como estoy sola, pues vamos a hacer va a una noche que se llama María Conchita Única, va a ser una noche de, 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 ¿sabes qué?, de nostalgia, una noche de alegría, una noche de llanto, porque también la nostalgia nos trae, ah, claro. wow bellos recuerdos uh -huh. que a muchos nos hace llorar. Eh, entonces voy a cantar pues lo que más pueda de, mi, de mis éxitos, y si no pues, lo puedo todos porque son muchos y si me, me piden alguna canción que no tengamos, pues yo les, les, les brindo un pedacito a capela. Eh, voy a cantar algunas canciones nuevas, voy a cantar algunas canciones sí. de, de, de de otros artistas que han, han sido uh -huh. éxitos mundiales que a me fascinan. No. Y eh, iba a ser muy muy divertido porque siempre mis conciertos son divertidos. Yo converso claro. mucho con mi público, la la luz, la energía mm -hmm. que, 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 existen en mis conciertos son esos, son, son, son de luz, ¿no? que porque también claro. estamos viviendo en un mundo donde la oscuridad nos, nos la quieren meter por todos lados. Y, y yo yo lucho en contra de esa oscuridad, yo lucho a favor de lo bonito de la luz de, de, de sí. mi Dios, eh, de mis ángeles, o sea, de el respeto, al que, el respeto al que quiera hacer lo que quiera con su vida, pero que no, no, no nos lo metan a claro. junto en, en la mía ni en la de todos, o sea, eh, estoy yo, de acuerdo, en, verdad, yo pues creo tiene... que debe de, 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 de ser quien quiera ser aunque otros no lo acepten, se acabó, se acabó. Oye,
7: querida, pues ya tienes eh, muchos muchas personas pendientes, listas para pa, te, acompañar, te acompañaremos este 10 de diciembre, y pues nada como lo presencial, yo te agradezco mucho esta charla, nos dará mucho gusto que visites nuestro país, y tu y éxito como siempre.
15: Gracias, un millón de gracias, déjame decirle que no esperen hasta el último momento, porque la otra vez que estuve en Lunario, se quedó un gentío afuera que no pudo entrar, porque ya no había entradas. así que que no Por preocupes. Ticketmaster lo encuentran eh, o pueden ir allá mismo y allá mismo lo compran, pero que no sea ni el día antes ni el día de, porque ya no van a encontrar.
7: Así es, de acuerdo. Oye, platícame,
6: bueno, te mando un abrazo muchísimo
15: Gracias, muchas gracias, gracias muchas bendiciones, bendiciones. Sí. también tengo unas películas nuevas que van a salir pronto, no sé en realidad cuándo, Bien. pero hay dos películas que van a salir. Te volveremos escuchar. a marcar para que
7: nos platiques exactamente de eso.
15: Vale, gracias y muchas bendiciones, y nos vemos, si Dios quiere, el sábado 10 de diciembre eh, en, el, en el Lunario.
7: Gracias, buen viaje. A ti, a ti, gracias. Un abrazo, bye. Oiga, también ya le, le decíamos que habíamos estado pues, leyendo la denuncia de una pantera que ronda las calles de Miguel Hidalgo. Esto fue, pues fueron los comerciantes de los alrededores del metro Tacuba, esto ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, quienes reportaron haber visto una pantera. Por eso vamos contigo, Israel Lorenzana, reportero del Heraldo. Platícanos, ¿sí vieron una pantera?
5: Anita, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pues fíjate que sí, circularon en redes sociales algunos videos e imágenes de un felino en color negro, por supuesto muy parecido a una pantera, esto en las inmediaciones de la estación del metro Tacuba de la alcaldía Miguel Hidalgo, desde ayer elementos de protección civil, de bomberos y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han estado llevando a cabo rondines y es que los comerciantes semifijos que están a las afueras del metro vieron en las techumbres cómo caminaba este felino y por supuesto tomaron fotos y dieron parte a las autoridades. Ayer después de cuatro horas que estuvieron revisando toda la zona y el perímetro para intentar dar con este felino, pues no fue posible e hicieron el llamado las autoridades para que en el momento en el que detecten a este animal, por supuesto, lo reporten a través del 911 para que acudan las autoridades y finalmente logren atraparlo. Pues, Anita, ayer no lo lograron atrapar, hoy todavía sigue latente, por supuesto, esta situación y las personas ya están pues, muy al pendiente en el momento en el que observen a esta pantera en color negro pues dar aviso a las autoridades.
7: Oye, bueno, pues vamos a estar todos muy pendientes. ¿De dónde se habrá escapado? No lo sé, no se me ocurre. Pero, digo, me encantaría ver una pantera pacífica. No, esperemos que, que esté todo bien. Si sabes algo, nos hablas.
5: Claro que sí, Anita, vamos a estar muy al pendiente.
7: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Gracias, querido compañero. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Y sí. bueno, era Israel Oenzana, muchísimas gracias. Oigan, les platico rapidísimo que ayer pude llegar a la Plaza de Toros, a la monumental Plaza de Toros, en donde ya no va a haber toros, pero eso lo platicaremos otro día, para ver este, pues, a Rafael Nadal, ¿no? Que jugó con el noruego Casper Roth, eh, un partido de exhibición aquí en la capital del país. Bueno, no, miren, de Sets no me pregunte, no sé, no sé, pero. Rafael Nadal, sencillo, contento, festivo, encantador, guapísimo, con paciencia para todos y cada uno de los aficionados en el tiempo que tuvo para acercarse. No, la verdad es que fue una gran experiencia. Quería compartírselos y ahora sí vámonos a otro tipo de experiencia con alguien que queremos mucho, pero las experiencias que nos comparten no tanto. Daniel López Casarín, comentarista de deportes de TV Azteca. ¿Cómo
4: estás? Ana María, qué gusto saludarte. Pues sí, ha sido eh, en esta presentación que estás diciendo un, un ir y venir por los deportes de manera correcta. Se canceló la temporada taurina 2023. Para los que les gusten los toros, pues bueno, se mantuvo esta situación de, de, desde junio pasado que el juez había dictado la suspensión definitiva de actividades taurinas en, en nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues por más que trataron de hacer la propia eh, empresa decía que no pudieron llegar a, a ninguna solución y se cancelaba la 2023. Ayer esta pues presentación que habla prácticamente Ana María ya del retiro de Rafael Nadal ¿eh? está muy cerca, no estoy diciendo ni lo estoy retirando, pero hace tres años Roger Federer hizo exactamente lo mismo, vino a estar en nuestro país, estuvo también mm -hmm. en la Plaza de Toros en un, en un amistoso y ese fue el adiós de, de Roger Federer porque los 100 años prácticamente no jugó, vino yo sabe la pandemia, vinieron varias cosas y se acaba de retirar hace un mes y estamos mm -hmm. en los tiempos de edad para, para Nadal, ¿eh?
7: Sí, oye, pues, digo, cualquiera que lo vea diría que no, o sea, que está perfecto. No, Pero ¿cuáles son los rangos de edad en este sentido?
4: Mira, en, en cuanto tú lo dices, pues sí, ya de hecho ya se habla de eh, el mote es Next Gen, ¿no? Next, eh, okay, que okay. es la, la siguiente generación, Next Generation, que ya son justamente Casper Rod, que ya es Carlos, eh, el nuevo eh, tenista español, que ya son Medvedev, que ya son todos estos jugadores que están ahorita, los noruegos, los españoles, los mismos, los alemanes y rusos que están saliendo por todas partes, que tienen entre 20 y 25 años de edad. Rafa Nadal ya tiene 36 años de edad, está prácticamente a nada de retirarse y la única razón por la que él y el propio Roger Federer y también Djokovic lo han logrado extender y posiblemente podría llegar también Rafa Nadal como, como Nadal a los 40, como, perdón, Nadal como Federer hasta los 40, es por la calidad deportiva y cómo se han cuidado el cuerpo y que están en la élite pero fuera de eso bueno, pues no le vas a poder exigir más al cuerpo
7: estoy de acuerdo eh, saliéndonos del tenis que ya aquí tengo pues muchas preguntas en relación al fútbol en qué vamos cómo van los octavos de final
4: Vea, ya se nos faltan prácticamente solo dos partidos para saber quiénes son los que van a quedarse dentro de lo que serán los octavos de final. Ya está todo listo hoy por la mañana. Una sorpresa nuevamente. La sorpresa fue la de Corea del Sur, que derrota a Portugal. Y al derrotar a Portugal 2 a 1, bueno, pues eh, con eso logran meterse a la siguiente ronda y queda eliminado tanto Uruguay como gana. Uruguay había ganado, pero aún así queda eliminado. En estos momentos, en 10 minutos, empieza el de Camerún contra Brasil y Serbia contra Suiza. De ahí son los últimos partidos que nos faltan para saber quiénes avanzan. Brasil está calificado. Todos los demás, si ganan sus partidos, Podrían, porque Suiza tiene tres puntos, Camerún tiene uno y Serbia tiene uno. Entonces, en dado de que las matemáticas se dieran las victorias, los tres tienen posibilidad de avanzar. El único calificado es Brasil.
7: Oye, ¿y quién crees que va a ganar? A Bente? ¿cuál es tu pronóstico?
4: De Brasil, Camerún, Brasil. De Suiza, Serbia, lo veo muy complicado. ¿eh? Yo creo que puede ser Serbia quien dé la sorpresa y derrotar a, a Suiza en ese partido.
7: Oye, bueno,
4: ¿y campeón? ¿Campeón? Sí. Yo estoy con Argentina, sí. ¿eh? ¿Tras 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 va, va, con? No. va a doler lo que digo, pero yo estoy con Argentina. Yo veo a Argentina campeona. Sí, tuvo un arranque de, de mundial complicado, pero normalmente así arranca Argentina, ¿eh? Y hoy la veo más sí. fuerte que nunca.
7: Oye, pues ahora te voy a mandar una imagen muy graciosa, ¿no? La 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 tienda de piñatas Ramírez, hizo una piñata, sí. eh, el, el queridísimo Tata Martino, ¿verdad? Eh, dice, bien buen pues, juego contra tu Argentina, piñata dedicada a la Federación Mexicana Mafiosa de Fútbol, Selección Mexicana, número uno en hacer comerciales, disponible en Piñatería Ramírez, cerca de usted. <risa> Para, te voy a ir comprando pues sí, la que... tuya,
4: Castillo. Pero pues Comprame, no te digo, la selección. Cómpramela, cómpramela. ¿eh? Ay, sí. Tú cómpramela, porque la verdad es que sí fue muy molesto, muy molesto el hecho de que, pues lo que habíamos platicado, ¿no? Ana María, que hasta tú me dijiste, oye, ¿y no se tiene que quedar? Y te comenté, no. Y salen sus declaraciones tal cual a decir, en el momento que el árbitro dio el silbatazo final, mi contrato se acabó. Así con total descaro y cinismo, sin tener que preocupar. Y luego en la conferencia de prensa de John de Luisa diciendo, vamos a pedirle por favor al Tata que nos dé un reporte. ¿Cómo que por favor? Tendría Oye, que ser sí, obligado.
7: Sí, sí, eso sí. Sí me dio sí me dio coraje. Y ¿sabes qué? La vergüenza, o sea, si, si, yo, si yo estuviera en sus zapatos, pues digo, me apena muchísimo, pero voy, me paro y me siento pues, en la conferencia de prensa con lo que tenga que ser, pero sí das la cara, ¿no? Y luego nosotros le vamos a... Soli Ay, oye, también este, pues te da te da una idea de que, de, de que sí las cosas no están mal. Y bueno, ya, ya haremos las reflexiones pertinentes, ya que todo esto esté eh, de regreso. Yo creo que ya será enero, porque pues todo mundo se va de vacaciones. Pero platicaremos sí. realmente de qué se puede hacer, porque lo que hay que hacer es trabajar.
4: Es, hay que trabajar, pero además te voy a decir algo, no solamente es enero, porque ayer también en la conferencia de prensa de John de Luis, Ana María, dice que se van a tomar 60 días para analizar la situación y ver cuáles son las nuevas eh, estrategias y el nuevo rumbo que va a tomar la Federación Mexicana de Fútbol. ¡60 días, Ana María!
7: 60 días, no, eso nos, te digo, nos están dando todos los tips de para entender por qué andamos tan perdidos. Pero bueno, ha sido un placer compartir estas experiencias contigo, mi querido Daniel López Casarín. Me despido por hoy y pues estamos en contacto el lunes para ver cómo vamos.
4: Claro que sí, porque recordemos que ya mañana arrancan los octavos de final con el de Holanda contra Estados Unidos y Argentina contra Australia
7: un fuerte abrazo, te vemos en la tarde noche por siete. gracias pues bueno, pues así estamos llegando al final de las noticias con Javier Alatorre, al fin viernes Disfrútelo mucho, que sea largo, largo, largo e intenso su fin de semana, gracias por habernos acompañado, eh, Javier estará de regreso el lunes, ya estará Javier Alatorre, Miguel Aquino y una servidora, todo el equipo, muchísimas gracias, que descanse.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Planning for your
10: next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen